0: Buenos días y bienvenidos al podcast Making Science, un podcast para los curiosos del mundo digital. Hoy nos acompaña Nicole Ponce, Communications and Influencer Marketing Team Lead en SEMrush. ¿Qué tal, Nicole?
1: Hola, Manu. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Pero primero agradecerte que nos dediques este ratito, ¿no? Eh, es una conversación bastante, bastante importante eh, y quería pues, que nos dieras un poco tu, tu, tu feedback. ¿Y cuáles son las impresiones de SEMrush? es pues uno de los líderes del sector. ¿no? Entonces, para empezar, quería plantearte, obviamente llegamos ya a la pandemia que no era el pasado, ¿no? es algo que, que ya parece como que fue hace muchísimos años, pero en realidad ha producido ciertos cambios con los cuales tenemos que vivir en el día a día. ¿no? Mucho de ello orientado sobre todo al, al entorno de la transformación digital y cómo las diferentes empresas han tenido que adaptarse mucho más rápido de lo que esperaban a este tipo de cambios. ¿no? También orientado... A, a nivel de consumo digital, eh, cómo los usuarios interactúan con las webs, cómo, cómo buscan, digamos, a los diferentes buscadores. ¿no? Quiero preguntarte, ¿es algo que habéis notado? ¿O, o cuáles han sido ese, esos cambios principales?
1: Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, más que nada, para comenzar en ese aspecto. Eh, ¿Cómo ha cambiado el Internet? Ha cambiado un montón. Desde 2020 hasta 2021, y después creo que cada año después de eso ha cambiado un montón. Vimos un montón de nuestro aspecto que un montón de personas mandaron nuevos websites, eh, un montón de e-commerce sites, así que cualquier negocio que era e-commerce en persona ahora puso web en online, así que todo está online. Entonces, ¿qué más ha cambiado? Un montón de incremento también de visitas del página web, um, también ha cambiado el comportamiento de usuarios con respecto de búsquedas, por ejemplo, durante la pandemia un montón de travel y leisure y cosas de viajes, eso uh -huh. sí, como bajó un poco, pero también subió un montón. Fue algo súper interesante que nosotros tenemos en estudio: la, todo de e-learning, o sea, escuelas en línea, subió un montón. ¿Y por qué fue eso? Porque un montón de estudiantes tuvieron que tener toda la, la educación uh, en línea, obviamente, pero después, cuando ya todo estuvo cambiado, cambió al, al otro aspecto, ya fue otra cosa diferente. Entonces, en resumen, yo creo que un montón de personas ahorita están en línea, no sea solo websites, pero también el internet de todas las diferentes plataformas, por ejemplo, tenemos el lanzamiento de TikTok, eso fue otra cosa adicionalmente que nosotros vimos que fue una herramienta que lanzó y la actividad no ha parado, videos en YouTube, YouTube Shorts, todo eso, entonces... Yo creo que las personas no tienen que solo pensar en la idea de, o oh, Google el Internet es solo enfocado en páginas web, pero también todas las otras plataformas que se pueden actualizar o visitar durante estar en Internet, básicamente. Así que yo creo que desde ahora la pandemia fue como que un montón de personas se quedaron en casa y su vida es más amplificada en el Internet y ahora solo va a subir más y más a mí me da un poco de pena porque me gusta estar interactuar con las personas en frente y frente, pero yo veo la diferencia, por ejemplo, mi hermana pequeña tiene 18 años y ella hizo toda la pandemia en escuela online y sigue así, entonces ella y todos sus otros amigos, es una diferente generación. Y también como dije los e-commerce sh uh, shops ahorita, básicamente todo el mundo está en línea con sus páginas web y si no tenían algo lo montaron también.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, quería hacer, eh, hacer énfasis en eso último que comentas, ¿no? En, en los e-commerces. ya pues la gente iba, o la gran mayoría, pues se compraba lo que quisiesen en la tienda, ¿no? Y cuando hubo ese cierre oh. generalizado, pues cada vez han empezado a confiar más en, en estos e-commerce. ¿Qué podemos hacer a nivel SEO? Porque es tan importante de cara a si yo soy el dueño de un e-commerce e site, ¿no? A mejorar mis resultados.
1: Alguna pregunta bien, bien importante. Yo creo que no solo obviamente en SEO es más para tener tu página visible porque, por ejemplo, la competencia va a ser, ahorita es más grande y mm. obviamente es súper importante tener tu resultado de página en el primer página. Así que en verdad, invertir en tu, en verdad entender la audiencia que qu quieres que tener esa conexión y yo creo que ahorita los usuarios están bien enfocados como en niches. Así que lo más específico que eres de tu, de tu cuenta o de tu misión, lo que sea, es mejor en vez de tener algo básico. Así que yo era también usar, obviamente, SEMrush, que es una herramienta que ha he un montón, eh, para ayudar a poner diferentes claves y te dar diferentes ideas para que tu página sea más buscada para las personas que específicamente estás tratando de, de vender, digamos, en ese aspecto.
0: Muy bien. ¿Y qué dirías digamos, de estos e-commerce que a lo mejor que también tienen presencia física, ¿no? En el cual, pues, obviamente, ahora mismo el usuario, pues, es un usuario que se espera eh, ser, poder acudir a los diferentes medios. Al final es un usuario multicanal, ¿no? O omnicanal, digamos. Muchos de ellos, pues, al final, pues, deciden visitar nuestro e-commerce, nuestra web de cara a informarse, eh, conseguir toda la información que necesitan y luego, pues, potencialmente, a lo mejor finalizan la compra eh, de manera física o viceversa ¿no? En, ¿cómo ha influenciado la parte de SEO local en este tipo de, de clientes?
1: Uh, una buena pregunta. Eh, um, yo creo que obviamente todavía todo sirve más específico directamente a, a todo online, pero también cuando, por ejemplo, si tú entiendes tu, tu journey, cuando estás buscando algo en internet, por ejemplo Google Maps, uh, siempre va a buscar algo que esté más cerca de ti, porque... Como nosotros, como personas que queremos comprar o buscar algo, siempre es nuestra conveniencia. Entonces, si puedo coger, por ejemplo, algo que puedo comprar en un minuto porque está al lado mío, en vez de esperar dos o tres días en Amazon que van a vender, por ejemplo, por el delivery, fee extra, lo que sea, obviamente voy a dar por mi, mi oferta que es mejor para mí mismo o sea, para mi resultados que yo quiero. Entonces, por eso yo creo que es algo, un detalle que es súper importante, para las personas que piensan que no necesitan esa información, es algo, un detalle tan pequeño que lo puede ayudar. Y también vimos que en Google um, salió como diferentes nuevas, por ejemplo, etiquetas que dice abajo en el Google Reviews, cuando pones tu nombre de tu shop, etcétera, si mm. qué horas han uh, afectado por, por COVID o si puedes o no uh, hacer pickup delivery, lo que sea, digamos que está cerrado. Digo ahorita más por, para personas, lugares de comida pero son detalles extras que las personas van a actualizar siendo, oh, este lugar en verdad quiere que yo entre internamente, no solo por el Internet. Así que yo creo que esos detalles son súper importantes para el SEO local.
0: O sea, entiendo también que un poco la tendencia es intentar el facilitarle a ese consumidor al máximo posible y que sea lo más convenientemente posible, ¿no? En, Exactamente. De, de cara a de cada Google, ¿no? En algo que han sacado recientemente es el MUM, que es el Multitask Unified Model. Al final, uh -huh. lo que entiendo, que aquí, pues, eh, complementame, <ríe> que, no, que tampoco soy un experto, pero básicamente es un algoritmo que nos ayuda a pues, potenciar los motores de búsqueda. Eh, no solamente mediante el análisis de, del lenguaje, en español, en inglés, y ya están en 75 idiomas diferentes, sino también, pues, meter toda esa parte que comentábamos de mapas, de, de imágenes, de audio, de vídeo, etc., dentro de ese, de ese algoritmo. ¿Cuáles dirías que son los principales retos o oportunidades, según lo optimista que, que seas, que presenta este Google MUM para las estrategias SEO? Uh
1: -huh. eh, a mí me encanta Google MUM, para quien no sepa qué exactamente es. Yo soy súper fanática de las fotos. Uh -huh. Entonces, para las personas que no sepan qué es Google MUM, Puedes, por ejemplo, tomar el, el, una foto o algo y te, te busca todas las búsquedas que es algo específico, no directamente, pero algo similar. Entonces, para e-commerce shops o algo similar, te ayuda un montón buscar específicamente, porque cuántas veces nosotros hemos querido comprar una, digamos, una camiseta que veo en la calle y digo, yo quiero comprar esa camiseta. Toma esa foto y ahí me sale dónde puedo buscar. Entonces, ¿cómo puedes yo ayudar? Dando descri descripciones específicas a tus fotos. Si, por ejemplo, la imagen de AI de Google no está directamente conectada, pero la descripción que le pones a esa mera picture, si conecta a lo que está buscando esa persona, ahí es otro lugar como puedes llegar a que esa persona venga a comprar tu, tu compra. Así que son diferentes tácticas atrás que pueden ayudar, pero obviamente también el focus, search, um, súper importante también. Como vemos ahorita, ahorita estamos hablando con podcast, puede ser YouTube review, lo que sea igual. Es súper importante y creo que un montón de personas y personas que hacen content marketing que se enfoquen que cuando estás escribiendo algo, especialmente para un, una página web, que escribas como hablas. Porque cuando alguien está buscando, no está escribiendo como, digamos, alguien sofisticamente lo va a escribir, ¿entiendes? Alguien está buscando algo en el internet y dice, comprar pizza cerca de mí. Entonces, siempre entender que esas búsquedas son las específicamente las que van a salir más fáciles y más arriba. Entonces, eso ayuda un montón. Y también, uh -huh. obviamente, el voice search um, te ayuda también a salir un poco más arriba del voice search en ese aspecto.
0: Sí, de hecho, me parece súper interesante. Has tocado dos puntos. Uno, eh, digamos, la necesidad de enriquecer todo nuestro contenido a nivel audiovisual, que al final pues es algo que todo el mundo a día de hoy espera, necesita y y que le va a servir. Y luego también el reto de, de que yo a nivel profesional, eh, que quiero hacer un estrategia de SEO, pues tenga en cuenta que efectivamente muchas de las búsquedas, o lo que está evolucionando es que muchas de esas búsquedas van a venir por voz. Eh, un, pues un Alexa, ¿no?
1: Eh, Exactamente.
0: final, pues la manera de buscar cambia. Entonces, de venir trabajando de una manera hasta, hasta hoy, de repente pues algo nuevo que tienes que tener en cuenta. ¿Cuáles dirías que es los principales desafíos ¿no? que, que trae este tipo de, de búsquedas de voz, porque al final pues también limita mucho la cantidad de, de ofertantes a lo mejor que pueden exponer sus servicios. Si tú dices eh, compra, comprar eh, camiseta o lo que sea, al final no tienes la capacidad de ver todo, sino efectivamente el que esté el primero es el que se va a llevar una gran cantidad del negocio.
1: Sí, 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 es verdad. Una buena súper buena pregunta. Yo creo que por eso me encantan las herramientas de SEMrush y no estoy solo hablando porque, porque trabajo en SEMrush, pero en verdad te ayuda enfocar en detalles de las búsquedas search tags que no solo ayudan para cuando escribes o buscas por internet, pero también vocal. Entonces puedes encontrar como un nicho de cómo esta palabra clave específicamente está buscada en internet o por móvil o por otros diferentes aspectos para que veas exactamente dónde deberías enfocarte el cambio de esa palabra clave para dónde están buscando las personas, en qué material, etcétera. Bueno, es súper importante, obviamente, porque, como exactamente como estabas diciendo ahorita, mano cuando alguien mm -hmm. busca por Alexa es completamente diferente. Cuando algo busca en YouTube, claro. o igualmente cuando esté escribiendo algo diferente, es, es un formato diferente. Entonces, obviamente, siempre quiere salir más arriba. Entonces, una estrategia, obviamente, de añadir y como cambiar diferentes aspectos en cómo escribirlo dependiendo en la, en la plataforma y usar herramientas como Semrush y otros que te ayudan a dar esas claves.
0: Otro santo que también me parece bastante interesante, que no sé si os estáis enfrentando actualmente, pero básicamente que está en la conversación de todos, ¿no? Que es pues esa, esa tendencia, ese camino hacia, hacia el metaverso. Eh, desde Sembras y, y también a nivel de SEO genérico, eh, ¿es algo que tenemos que tener en cuenta? O sea, tenemos que estar pendientes de qué es este metaverso y qué podemos hacer nosotros para aparecer ahí.
1: Bueno, no tengo muchos detalles del metaverso <risa> y no, no, no puedo. Eh, poner un montón de, de información en ese aspecto porque en verdad no me he metido nada en, eh, tan en detalle. Pero yo creo que sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ahorita nos salió lo de chat GPT. Uh -huh. Es algo súper grande y ahorita enseña que todo está cambiando a AI. Es una locura, pero es verdad. Entonces yo ahorita, les, si quieres, yo les paso a ustedes también eh, una influencia que nosotros trabajamos, Anreira Soles, hizo como un programa cómo usar ChatGPT para el SEO. Pero son como diferentes nuevos aspectos que deberíamos usar para nuestra beneficio. O sea, para que nuestro trabajo sea un poco más fácil, Eso. pero pueden ser, algunas personas trajeron estas como pregunta y ahora me van a quitar sin trabajo, no vamos a tener a alguien que tenga que escribir para content marketing y lo que sea. Entonces, de metaverso no sé exactamente, yo creo que estamos en el en el journey para llegar a un lugar en ese aspecto, pero cuándo será, no sé, pero yo creo que la, la idea aquí sería que es mejor estar informado, informada de lo que está pasando, implementarlo durante el comienzo desde ahora para entender cómo es qué va a pasar después y después como, como se dice en inglés, row with the flow para ver qué pasa, porque <risa> no podemos quedarnos atrás.
0: Habrá que ver, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias, Nicole. Eh, quería acabar esta, esta entrevista o este podcast con, con una última reflexión. ¿no? En, al final, vosotros de SEMPRAS pues sois pioneros a nivel de, de SEO ¿no? y el posicionamiento orgánico de las diferentes marcas. Y obviamente, pues ha habido mucho análisis eh, puesto de cara a pues, poder tener ciertas recomendaciones o básicamente el asegurarles a estas, a estas empresas pues, que se les va a poder encontrar básicamente. Y quería preguntarte, ¿cuál dirías tú que son las tres claves o los puntos principales que tenemos que tener en cuenta nosotros como, como empresa a nivel SEO y sobre todo sembras ¿cuáles son las tres claves para sembras
1: mm, ok yo les puedo dar tres pero son bien amplias okay. también como no SEMrush como una herramienta pero SEMrush como piensa en el futuro digamos eh, puedes ir a explorar, a nosotros nos encanta explorar las ideas, y siempre estamos enfocados en el futuro, cómo podemos ayudar a la gente que está ahorita trabajando en digital marketing, pero no eh, la generación ahorita, pero la que viene, en, en, o sea, la que viene también. Uh -huh. Y también amplificar, obviamente, amplificar tu página web, tu mensaje, tu voz, tus ideas, en todo aspecto, lo puedes hacer con SEMrush. Bueno, por eso es una, una de las partes que me encanta un montón ser la, la herramienta, pero también SEMrush mm -hmm. y tal, y verificar. Para nosotros nos encanta la data, y obviamente con SEMrush nos ayuda a verificar toda la data, eh, qué es actual, qué no es actual, porque puedes tener una súper buena historia, pero si no tienes números para to back up your story, no tiene valor. Así que esas tres palabras puedo decirlas. Puedes
0: Explorar, verificar y verificar. Estupendo. Muchísimas gracias, Nicole. Súper interesante esta conversación. Eh, me queda agradecerte que nos diques un ratito o sea, hablar, para hablar de SEMrush. Y lo importante que es, obviamente, el optimizar y el trabajar de cara a que si un usuario nos necesita, nos pueda encontrar. Gracias, Nicole.
1: Muchas gracias, Manu, y gracias por la invitación.